0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Passar pela dor do luto envolve muitas emoções. Negação, raiva, depressão e até aceitação. Elas são conhecidas por serem as fases dessa experiência que começa quando se perde alguém. Uma experiência que é individual, que é única, como grandes impactos na vida dos envolvidos. Nesse dia, que é dedicado aos falecidos em maior parte dos países ocidentais, ocorre um dos rituais religiosos da tradição cristã católica. O dia de finados. No debate de hoje nós vamos falar com os nossos convidados sobre aspectos psicológicos do luto e como as diferentes culturas lidam com esse assunto. É um dia para a gente refletir, lembrar, é claro, das pessoas queridas que hoje não estão mais com a gente, mas lembrar disso de uma maneira saudável, que traga boas lembranças. E para falar sobre isso hoje aqui no debate da Super Manhã da Radional, estou recebendo o padre Francisco Caetano, pároco da igreja Nossa Senhora da Piedade aqui em Santo Amaro, pertinho da Radional, na frente, não é? Padre, um prazer recebê-lo, bom dia.
2: Bom dia, para mim é uma lisonja, voltar mais uma vez aqui, embora o assunto seja de grande envergadora em termos, eu direi, afetivos, haja vista e que quando algum ente parte, parte da gente parte igualmente. Então, é uma dor muito grande. <risos> Creio que todos então, nós já passamos por isso. Mas existe a fé que nos leva além desse entendimento. Haja vista que nos alimenta a esperança da vida futura e, mais que isso, a certeza da vida definitiva que nos aguarda. Esta vida aqui na Terra... É uma rica experiência de espaço no tempo e que a nós nos cumpre exercitar uma missão que Deus nos confiou. Mas a vida definitiva, curiosamente e paradoxalmente, começa quando fechamos o olho neste mundo. Deus e amor, nós somos seus filhos e Ele quer todos os filhos de si na eternidade.
1: É isso. E eu vou chamando também para a conversa a nossa segunda convidada, doutora Lúcia Freire, psicóloga clínica, terapeuta conjugal e familiar. Doutora, que prazer recebê-la nessa manhã, que como eu já dizia, é um dia de muita reflexão, de muitos pensamentos, que impacta as pessoas de diferentes formas. Bom dia para a
0: senhora. Bom dia, Natália. Bom dia ao padre a todos os telespectadores, ouvintes da rádio. Obrigada pelo convite e queria agradecer e parabenizar não é, a iniciativa de vocês por fazermos refletir num dia que, de fato, é mais do que um feriado, né? É um momento da gente lembrar dos entes queridos, daqueles que já passaram por nós e que foram tão significativos nas nossas vidas, então é importante a gente parar para também pensar nisso, né? Não no sentido como o padre falou, da gente lamentar, claro que vem a saudade, vem a dor da perda, não é? Vem as dificuldades às vezes, mas no sentido de a gente alimentar, não é, a esperança para quem tem essa visão da transcendência de um reencontro futuro, né? E ao mesmo tempo a gente poder entender que o luto faz parte todos os dias de nossa vida... porque a partir do momento que nós viemos a esse mundo... nós também estamos voltando para outro mundo, não é? Então, é, parabéns pela iniciativa... e espero poder contribuir aqui com algumas reflexões... e tornar esse dia um dia importante, reflexivo... e que traga para todos nós muito aprendizado.
1: Com certeza. Gente eu tenho certeza que os ouvintes que estão acompanhando a Rádio Jornal nesse dia, nessa quinta-feira 2 de novembro finados já ouviram durante toda essa manhã programação de cemitérios programação de igrejas aquela expectativa das pessoas ao longo inclusive da semana comprando as flores todo o ritual que envolve esse momento mas é preciso padre a gente entender desde quando essa data passou a ser importante inclusive para a fé católica porque com o passar dos anos dos séculos a gente Mudou a nossa maneira de lidar com a morte. Quando começou isso, esse culto ao Dia de Finados?
2: A vida humana transcende o espaço e o tempo. Haja visto, nós temos uma dimensão somática que não deixa de ser pó, como diziamos na Quarta Feira de Cinzas: Memento homo, pur de pulvera reverteres. Lembra-te, homem, de que és pó e em pó a retornar. Mas há uma dimensão maior, a dimensão espiritual. Essa nos faz viver para a eternidade Então, essa dupla dimensão, digamos assim Essa de material, somática e física Ela está aqui, fadada ao espaço e ao tempo A dimensão espiritual nos projeta para a vida eterna Daí vem a grande novidade Que eu diria Para, digamos, responder Sim. A esta indagação permanente e a vida pós-mortem, como é? A vida pós morte não tem. Nós acreditamos piamente na vida futura. É tanto que o conteúdo semântico de morte na Bíblia não é fim, é apenas ausência. A ausência física não significa fim. Está numa outra dimensão. Agora na dimensão espiritual, junto de Deus, que é Pai e nos quer um filho todo junto de si. Jesus veio ao mundo exatamente para nos resgatar da voracidade do pecado e da morte. Deu sua vida para que tivéssemos a vida. Ele morreu, como qualquer um, mas ressuscitou glorioso. A palavra ressurreição vem do latim, ressuscitare, significa levantar de novo. E esta ressurreição é o que nos aguarda também. Nós vamos morrer, mas vamos ressuscitar, levantar de novo na dimensão definitiva da Pátria Celestial.
1: E claro, né, Padre, que cada religião trata esse acontecimento, que é a morte de uma maneira diferente. O senhor está nos contando como a fé católica trata esse acontecimento e ouvintes sabe, mas é importante a gente sempre lembrar, que o Brasil é um país que tem em sua maioria católicos. Por isso também fazemos essa referência. E aí, Padre, o que acontece? As pessoas, quando pedem o um ente querido, também ficam, por muitas vezes, aguardando esse momento que o senhor falou, do reencontro. Não é? Como a igreja também vê isso, esse reencontro? O que a Bíblia fala sobre esse momento?
2: Eu vou me permitir fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo São João é O capítulo é, 11, versículos 21 a 27 É um texto curto, não vou demorar muito Naquele tempo, Maria disse a Jesus Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não estaria morto E no entanto eu sei, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá Jesus lhe disse, teu irmão ressuscitará. levantar-se-á de novo, portanto. Marta lhe disse, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo se houver morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Veja que esse texto nos fala com clareza meridiana. Da vida futura e de que a nossa esperança não é vã, a certeza da vida eterna é algo que nos sustenta na caminhada deste mundo. É claro que as várias tendências religiosas ou mesmo humanas vêm de forma diferente, porque nós caminhamos na penumbra da fé. Você não pode dizer detalhes como é o céu, não, é o um lugar de espaço, de amor, de alegria, de paz, de gozo não é de sofrimento, de lágrimas, como aqui na Terra. Ademais, é preciso considerar que o ser humano é um ser que, paulatinamente, Deus vai puxando a orelha e dizendo que essa vida não é a definitiva, mas a outra. O próprio processo de envelhecimento, do qual faço parte, já avisa todos os dias. Você vai dificultando os passos, você vai sentindo algumas dificuldades... Isso não é para arrepender a caminhada. Muito pelo contrário. É para entender que temos uma missão a cumprir ao término da missão. Nós vamos desfrutar das alegrias na pátria celestial.
1: E agora eu quero chamar, então, a doutora Lúcia para que a gente possa falar sobre esse aspecto, porque o padre coloca muito essa relação com a fé. E, padre, nessa caminhada, muitas pessoas, às vezes, e doutora também, tomam decisões caminham por certas estradas pensando nesse futuro, pensando quem, onde quer estar depois da minha morte. A religião tem um impacto muito forte nisso. Agora nós, seres humanos, não podemos só ter um bom caráter por pensar nisso, né? Temos de ser pessoas melhores ou melhores possíveis todos os dias na nossa realidade atual, não só depois da morte, né? Veja, é,
0: a ciência, não é ela caminha junto da religião. Uhum. né? Então, é, o desenvolvimento científico, ele traz para a gente avanços né, em diversas áreas tecnológicas, as ciências psicológicas também, vamos falar né, das várias teorias e tudo mais. Mas a ciência, como ciência, também, até dentro do seu anual de psiquiatria, é, mais atualizado, ele reconhece não é alguns fenômenos religiosos que fazem parte do emocional do indivíduo. Então, alguns transtornos ditos psiquiátricos, na realidade, fazem parte do transcendental daquele indivíduo, né, no sentido de transes e tudo mais. Mas, é, com relação à fé e aos estudos, inclusive publicados pelo PubMed, que é um site dos mais... É, digamos assim, conceituados, bem conceituados, né, dentro da ciência médica, ele vai apontar, não é, se você colocar as palavras religião, religiosidade, espiritualidade, ele vai ter inúmeros, se não mais do que o esperado de vários artigos científicos falando sobre a relação entre saúde e espiritualidade, e consequentemente, né, voltando à tua pergunta, a relação desse indivíduo com o transcendente e com a fé, e a conexão que isso tem com a saúde. Então, existe um termo que chama-se coping religioso, e esse coping religioso, que tem como objetivo né, é avaliar qual é a relação do bem-estar emocional, psicológico, mental, de uma criatura humana com relação a ao aspecto transcendental, o aspecto religioso, seja ele uma religião institucionalizada ou não, não é? ele diz que as pessoas que têm um coping religioso mais positivo, ou seja, aquelas pessoas que têm uma vivência de uma fé mais ativa, de uma crença no ser superior, de uma vivência não é de atos de caridade, de preces, de meditações, de estilos de vida onde eles buscam um propósito maior além do material. Eles têm uma longevidade maior, eles têm mais saúde, eles têm mais condições de lidar com adversidades, como é o caso do luto, de forma que eles passam por essa situação não sem saudade, sem sofrimento, que isso é humano, né? Eles sentem a dor, mas eles não permanecem no sofrimento, porque a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Né? Eu posso ter uma dor e escolher vivenciar aquela dor por muito tempo ou eu posso pegar aquela dor e, através daquela dor, eu tirar meu aprendizado, eu poder me transformar, que esse é o convite de Jesus, inclusive, não é? É da gente poder se transformar moralmente em sermos pessoas melhores e, através daquela dor, você poder, então, ressignificar a sua vida. Então, eu vejo que essa tua pergunta é muito importante porque, muitas vezes... A ciência foi tida como a diversa, não é? A fé, a religião, a espiritualidade. E por muito tempo foi. A ciência foi materialista, ela conseguiu, de uma certa forma, não é? Derrubar o Deus, não é? E, e o, colocando isso como sendo assim, um grande mal né? da humanidade. Mas a gente vê que as pessoas, claro, né? que têm uma fé que as alimente no sentido de serem pessoas melhores, de aprenderem com seus aprendizados da vida, suas experiências da vida, elas têm uma capacidade, uma condição muito maior de lidar com perdas na sua vida, seja, como o padre falou, perdas decorrentes às fases de vida que a gente vive, não é, por conta das limitações físicas e às vezes até mentais, mas também perdas de entes queridos. Então, esse aspecto do ser humano, da transcendência, da espiritualidade, é de fato muito importante e deve ser levado em consideração. Quando a gente atende os pacientes, eu costumo até perguntar se eles têm alguma crença, se eles têm alguma religião, se eles têm alguma prática não é, que levem essas pessoas além apenas do sofrimento que eles estão trazendo para cá porque eu sei que isso pode ser um aspecto positivo. No entanto, algumas religiões ou algumas pessoas não é, que encaram o Deus ou a transcendência ou esse aspecto como algo de castigo, de punição, elas têm também uma tendência maior ao sofrimento, à depressão, ao aumento da ansiedade. Então, ao mesmo tempo, tem o um corpo positivo, que são essas pessoas que pegam essa parte essa faceta da, da vida delas do transcendente e aplicam no aprendizado no crescimento pessoal existe também o corpo negativo da religioso negativo que é exatamente aquela aquela pessoa aquele tipo de religião que vai colocar incutir na pessoa culpa vai incutir na pessoa não é uma visão muito negativa daquilo que pode ocorrer não é na vida delas futura como um castigo, como uma punição e aí entra também a questão do luto no sentido de por que Deus fez isso comigo é, Deus está me castigando eu devo ter feito algo e isso também não é saudável
1: claro, e aí claro nós precisamos também né padre falar o seguinte óbvio, tem muitas pessoas que não seguem qualquer religião mas para outras e talvez até a maior parte da população como eu já dizia a fé, ela se manifesta nos principais momentos da vida. A gente mesmo, quando se encontrou para vir aqui fazer esse bate-papo, passou por uma pessoa aqui na emissora que disse, o senhor fez o meu casamento, celebrou meu casamento, batizou minha filha. Então, a religião ela está presente em momentos importantes da vida de muitas pessoas. Com a morte, não seria diferente. Como a, a religião, na representação da fé católica, pode ajudar a pessoa que está passando por uma perda, pelo luto... Como pode-se ajudar essa pessoa que está encarando um momento difícil?
2: Primariamente, a gente pode dizer que a Igreja fala da Páscoa. O está vivenciando a Páscoa, a passagem desta vida para a definitiva. Esta é provisória, mas vai para a vida definitiva. Isso é um alimento de grande importância para a vida da pessoa. Segundo lugar, nós precisamos muito da vida afetiva, essa vida afetiva não é só nós aqui do século XXI, não. Os gregos, ao tempo de Aristóteles, já quando criaram, pouco até antes, o termo antropós significa o animal que de pé olha e interpreta a realidade. E se questionava, quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E depois da morte? Essa é a indagação. Porque a vida afetiva nos projeta nos lança sempre ao encontro mesmo daqueles que já se foram por isso a gente diz, saudade é o amor que fica que permanece aquelas lembranças e tudo aquilo claro que o sofrimento está presente mas a gente pode administrar a dor da partida, como bem falou a doutora Lúcia com a dimensão da fé que nos mostra o lado maior que é exatamente a vida eterna também queria lembrar que na nossa caminhada no espaço e no tempo nós temos muito que partilhar, digamos, aquilo que Deus nos ensina. Deus nos ensina o amor a ir em primeiro lugar. Então, no evangelho segundo São Mateus, amor a Deus em primeiro lugar, porque Ele é o autor da vida. Se você toma o livro do Gênesis, vai observar que quando nada havia, só Deus existia porque sempre existiu. Deus se amou, como diz São João, e por um ato de liberalidade de sua parte, criou todo o universo, É a expressão maior dessa obra, o ser humano, criou nos homens e mulheres a sua imagem e semelhança. Deus não ia criar um ser humano para negar a sua divindade, a sua magnitude. O papel do ser humano é exatamente esse, manifestar a magnitude de Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança segundo lugar, precisa lembrar também que Deus nos ama com amor radical, porque, não obstante o pecado dos primeiros pais, Ele nunca se conformou. E, na sua teimosia sagrada, Ele foi mandando emissários, chamando de volta. Está aí os profetas, está aí as das Escrituras. E o corolário de todo esse processo, sem qualquer live dúvidas, é a vinda do próprio Filho. Esse faz carne da nossa carne, vem com o concurso de Maria. Eu chamo a atenção para isso, daqui a pouco eu explico. Claro. Para nos resgatar do pecado e da morte. É o nosso Deus, é o Deus da vida. Eu chamo a atenção de Maria porque, na perspectiva antiga, sobretudo no entorno do mediterrâneo, até nas religiões do livro, o judaísmo, o próprio cristianismo também e o islã, a mulher culturalmente foi vista como um ser de segunda categoria. Hum. Um ser complementar do homem No mundo grego se dizia até Que a mulher ia nascer homem Mas os ventos austrais sopraram E aquele ente que ia nascer mulher Nasceu homem Logo, a mulher é um macho abortivo É um aborto da natureza Então, o Corão diz que ela existe Para servir ao homem Servir a contento É tanto que admite até castigos físicos então, Jesus, nascendo de uma mulher, como ele é Deus, podia não prescindir e dar um recado ao mundo. A importância da mulher. Homens e mulheres, do ponto de vista ôntico da essência, nós somos iguais. Manifestamos a grandeza de Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, se a gente, digamos, ascende, sobe um pouco mais da dimensão puramente humana e material... A gente vai conseguir administrar melhor as vice-institutos porque passamos, inclusive a partida de um adquirido que vai para a vida definitiva.
1: Com um o debate na supermanhã da Rádio Jornal, hoje a gente está, claro, nesse dia que é um dia... De memórias, um dia de reflexão, 2 de novembro, finados, falando sobre essa data. E nesse retorno, eu quero chamar para conversa a doutora Lúcia Freire, psicóloga clínica, terapeuta conjugal e familiar, porque doutora, quando a gente fala sobre luto, precisa se entender também que a forma de vivenciar o luto mudou com a passagem dos anos. Eu, quando ainda na época da faculdade, fiz um estudo, uma pesquisa, falando sobre como se lidava com o luto em séculos passados. Por exemplo, a pessoa recebia um diagnóstico, recebia a informação de que estava com uma doença muito grave, para a qual, por exemplo, não existia tratamento. Ela ficava deitada na cama, as pessoas ficavam no entorno dela, até que o falecimento acontecesse. A tecnologia, a nossa vida hoje mais agitada, mais corrida, mudou a nossa maneira também de vivenciar o luto?
0: olha é, eu acho que sim né aliás a tecnologia mudou muito a vida em vários aspectos não é mas é, essa forma de vivenciar o luto que era muito não é aquela questão de é, a família não é a família reunida no velório e particularmente na casa da pessoa não é onde se velavam, onde havia aquela possibilidade da gente poder, reencontrar meus né, vizinhos, os amigos, os parentes, fazer aquela despedida e também não é chorar juntos, dar aquele apoio juntos, isso tudo com certeza não é foi modificado ao longo dos anos, é, exceto quando em algumas cidades do interior, não é, inclusive tinham as choradeiras, não é, rezadeiras, aquelas mulheres até que eram contratadas para chorar, não é, no no velório de alguém ou seja, não é? havia uma ritualística maior com relação ao luto, com relação à perda, talvez não é? um respeito maior pela dor e do, um respeito maior, eu diria, ao tempo que a pessoa tem para digerir aquela dor. Não é? E isso vem, com certeza, modificando ao longo dos anos Aqui no Brasil, por exemplo, não é? eu morei vários anos fora, eu morei nos Estados Unidos e é completamente diferente. Não é um velório aqui, de um velório lá. Aqui, se possível, se morre, se enterra no mesmo dia, se brincar horas, poucas horas depois. Rapidamente, né, né doutora? Totalmente. E é esperado que aquela pessoa passe o que um dia fora do trabalho, sei lá o que, não é? E de repente já volte não é para o trabalho imediatamente porque tem que superar aquilo e aquela expectativa de tudo muito rápido né então fazendo uma analogia aí com a tua pergunta não é que a tecnologia vai fazer com que de uma certa forma esse luto seja vivenciado de uma forma mais rápida mas fazendo uma analogia com o que é hoje para nós essa tecnologia no sentido assim de uma informação completamente rápida, o tempo todo, essa pressa, essa, esse desencadear não é, de ter que postar, aparecer, é, parece que a, o ritual é, antigo deu lugar realmente a ah, vamos passar por isso da forma mais rápida possível, vamos ignorar, não é, os nossos sentimentos, as nossas sensações, aquilo que a gente passa. O luto é uma coisa que, não é, também com as outras coisas, tem que você tem que superar logo, virar a página, enfim. Então, eu acho que esta esse chamamento, não é, dessa tecnologia de uma forma superficial às vezes nas relações ou uma forma, digamos, apressada demais, não é? De informações demais, de coisas demais. Tem um lado positivo, não é? Porque talvez com o celular, com a, a forma né, da gente se comunicar para buscar um parente que está distante ou avisar não é? sobre alguma Alguém, algum parente que morreu, um amigo né, que faleceu, isso possa facilitar, não é? Sim. Você pode comprar uma passagem rápida para visitar uma pessoa que morreu em outro país, você pode não é, é, se utilizar do celular para se despedir não é, daquelas pessoas que estão ali, ou, ou mesmo acompanhar o enterro, mas eu percebo também que ao mesmo tempo que isso acontece, existe uma certa morbidade, digamos assim, né, em algumas pessoas de tirarem fotos né, em horários ou, ou situações inadequadas, né, até mesmo no enterro, ou até mesmo não é, filmar uma situação que, que seja, digamos assim, mais... É, mais chamativa no sentido do luto né, das pessoas ou, ou mesmo, às vezes, um, um certo desrespeito né, na hora lá do enterro, quando existe alguma cerimônia ou quando existe alguma coisa, as pessoas estão né, no celular, estão olhando suas outras é, atribuições, seus outros... Então, assim, né Natália, infelizmente, é, consciência é uma coisa que a gente tem, ou não tem, não é, o despertar de cada um é diferente, mas eu penso que os rituais mudaram, né, e o que é que a gente vê nas famílias, não é que a gente precise hoje vestir preto, ficar não sei quantos meses ou anos, né, eu me lembro a minha avó, até que eu me lembro dela, era, ela estava sempre de preto e de cinza, né, e eu nunca conheci meu avô, então desde que ela ficou viúva, ela ficou usando essas cores o resto da vida, então, também não é assim, não é nem 8, nem 80, porque nem você pode viver a sua vida toda cultuando e, e, e se martirizando né, através disso, mas também você não pode simplesmente descartar não é? e virar a página rapidamente, achando que tudo é rápido como a tecnologia nos convida hoje assim então eu acho que os rituais são importantes eles têm um lugar têm um papel existe até o próprio evangelho né a própria bíblia fala né ter o tempo de chorar de sorrir de... então assim a gente também tem esse tempo né a gente tem esse tempo de de chorar a gente tem que ter emocionalmente ser saudável ter a permissão de chorar pelo tempo que a gente precisar, não é, Pela, pelo tempo que for necessário para cada um, e esse tempo por a gente ser esse ser subjetivo, ele é único, ele é individualizado, não é, se numa família uma pessoa está demorando um pouco mais a aceitar alguma morte, não é, isso não significa que todos têm que estar prontos já ao mesmo tempo, claro. tem que estar é, né, todos chorando ainda. Eu, eu me lembro de um paciente que disse assim, olha Lúcia, eu, eu não consegui chorar no enterro da minha mãe. E aí é, eu fui muito criticado porque uhum. eu não chorei, como se ele fosse, tivesse a obrigação de chorar. Né? Então, às vezes a pessoa está em choque. Você falou das fases né, do luto. Às vezes a pessoa está em choque, está em negação. Ela ainda não acredita que está acontecendo aquilo. Tem pessoas que têm reações adversas. Tem pessoas que chegam no enterro e, e começam a rir. Que é o eu contrário. Acho. Mas é, é um mecanismo de defesa. Não é do, ali do, da coisa. Então, eu acho que a tecnologia tem um lugar, sim. É importante. Mas nada em excesso, né, é, e, e respeitar sempre, não é, a individualidade de cada um, e é, respeitar que cada um tem seu tempo, né, para o luto, e é, 68, 80, vamos ter equilíbrio, porque é isso que é, nos traz a saúde mental e física também.
1: Verdade, para tudo, inclusive nesse momento, né, e Padre Caetano, o senhor que já nos contava aqui nos bastidores que, logo mais está completando 49 anos de sacerdócio, terça-feira Terça próxima, que é uma marca tão importante, o senhor já tocou a vida de tanta gente, né? nós ficamos felizes e honrados aqui com a sua presença, mas como o senhor tem visto ao longo dessas quase cinco décadas essas transformações na maneira de lidarmos com o luto?
2: Veja bem, eu acompanhei muita evolução do tema que estamos a tratar aqui, a começar bem da minha família, porque no começo eu me lembro que a mãe quando ficou viúva, há 52 anos, ela só se vestia de preto, uhum. não admitia de jeito nenhum. Aí Paulo foi evoluindo. Hoje há um, aquilo que Giro de Lipovetsky, chama a Era do Vazio, em que as pessoas não são tão próximas de olho no olho como antigamente. De modo que a vida afetiva fica meio, eu diria, acinzentada, não é com a clara, aquela claridade meridiana que gostaria. Então, a maneira de vivenciar esse momento difícil é evidentemente que muda de década. Eu até direi, de ano para ano. Eu acompanhei com quase 50 anos de pato, mesmo como diabo, 50 anos. Eu acompanhei muitos relógios e tudo mais. Sim. Então, até a a maneira de se comportar, de tratar, os demais estão chegando. Bom, eu não vou atirar a pedra em ninguém, nem dizer, vamos assim, ser como antigamente, vamos claro. como agora. Mas vou dizer apenas o seguinte, que é diferente. E as diferenças fazem parte do nosso dia a dia. Até porque tudo evolui. Eu fui, eu nasci num contexto. Então, eu vou manifestar o que o contexto fez de mim. Se você assim, tem uma frase que diz assim, moi, Jesus isso que Jesus sou, mas je ne suis pas que eu sou. Quanto a mim, eu sou o que sou, mas eu não sei o que sou. Eu sei o que fizeram de mim. Vivendo uma outra época, que distante do meu tempo de jovem, eu posso asseverar que houve muitas mudanças que tange, por exemplo, ao sepultamento de um ente querido. Muito. A dor permanece. O sofrimento está ali presente. Mas a maneira de administrar isso varia muito, tem variado muito o que eu tenho observado não vou lembrar, como a doutora Lucinha permita chamar assim como eu chamava antigamente doutora Lucinha, as carpineiras eram contratadas para gritar, chorar espernear e tudo mais, não a coisa evoluiu, mas a família tem um sentimento, às vezes bem mais contido mas é diferente posso asseverar que em 50 anos de vida sacerdotal, praticamente posso falar assim a coisa evoluiu bastante
1: Bom, e aí, doutora Lúcia, tem outro ponto importante da gente falar, que o ouvinte pode estar pensando agora, eu lido bem com isso. Sempre lidei bem, pedi meu pai, pedi minha mãe, um familiar muito próximo, um filho, mas sempre lidei bem de uma forma, na minha visão, saudável. Existe esse tipo de pessoa, mas existe aquele outro tipo de pessoa que, por exemplo, vai ao cemitério com muita frequência, que precisa estar naquele espaço com muita frequência para estabelecer como se fosse um elo, uma ligação. E é importante hoje ouvir da senhora, doutora, nessa categoria de psicóloga que nos ajuda tanto a pensar, não é, padre? É saudável fazer isso? É saudável estar presente sempre nesse local para reativar essa memória? Isso pode trazer algum benefício? E depois já vou emendar mais uma pergunta, doutora, é o seguinte. A dor do luto. É comum sentir uma dor pelo luto durante muito tempo? Há um tempo ideal? Gostaria que a senhora respondesse para a gente
0: certo veja é, às vezes o que a pessoa verbaliza não é o que ela sente às vezes o verbalizar é como se ela própria estivesse dizendo para ela que ela está bem para ela estar bem mas ela não está bem né então é, é muito importante quando um luto ele ou é muito rápido ou ele é muito demorado a gente dá uma olhadinha mais profunda relação a isso. Nós temos, não é, algumas variantes, algumas variáveis de personalidade mesmo, de temperamento. Há pessoas que já nascem mais independentes, mais, é, mais resilientes, não é, mais fortes, mais menos, digamos assim, menos, menos dependente das pessoas, enfim. Mais práticas, mais pragmáticas, já outras são mais emotivas, outras são mais é, carentes, enfim, né? Isso, isso é uma questão de temperamento. E esse temperamento com que cada um de nós nasce, nós enquanto criança, não é? Nós vamos é, nos deparando através do, do ambiente, né? E a epigenética já vem falar nisso, que às vezes nós vamos estabelecendo, né? com as outras pessoas, as relações e também algumas experiências que vão nos marcando e essas experiências vão nos transformando, transformando às vezes nosso temperamento numa personalidade um pouco diferente, mas a questão é, existem pessoas que lidam bem com o luto e lidam melhor? Sim, porque isso é individual de cada um aquele aspecto que eu já falei, não é? o aspecto da transcendência, da fé, da espiritualidade, é algo importante. Há pessoas que realmente têm uma aceitação da vida ou conseguem, pela própria personalidade temperamento, lidar melhor com o tema da aceitação, aceitação de suas dores, de suas dificuldades, ver aquilo como uma forma, digamos, mais positiva, até de aprendizado na vida. Sim. Enfim, então existe esse lado do luto saudável, não é? mas também existe aquele outro lado que, das pessoas que vivenciam o luto de uma maneira que a gente diria patológica. Ou seja, nunca deixa, como uma paciente que eu tinha, que há dois anos ela conservava o quarto do filho exatamente do mesmo jeito. Sim. Então, ela ia lá todas as noites, conversava com ele, chorava, enfim. Então, isso não é também saudável. Agora, quanto tempo cada um leva para que esse luto, não é, a gente determine se esse luto é saudável, talvez tenha a ver muito mais com qual é o sofrimento não é, que ela está tendo ao cultivar aquilo por tanto tempo, e qual é a necessidade que está por trás disso? Como você falou, há pessoas que têm a necessidade de ir no cemitério para conversar com aquela pessoa que já se foi, né, para contar as coisas não é, que acontecem no dia a dia. Mas a gente sabe que o cemitério é um local físico, não é? mas, de acordo com... Até a visão, se a gente for pensar sob o ponto de vista até material mesmo, o corpo físico, ele, 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 ele é consumido não é, pelo tempo, ele não dura. Então, assim, não é que a, a alma, o espírito da pessoa esteja ali, não é? E, mas tem pessoas que têm essa necessidade, como se aquele fosse o lugar que represente para ela o reencontro aquelas pessoas, então existe muito simbolismo sabe, Natália, atrás Sim. dessa necessidade de ir ali às vezes é uma coisa cultural não é? às vezes a própria família tem esse ritual, tem essa forma né, de cuidar cuidar do túmulo, às vezes é um túmulo de família né, onde vários já foram ali e também enterrados, então é uma forma de cultuar a família então cada um tem uma intenção saber se isso é patológico ou não, depende ainda, não é, de algumas coisas e alguns sofrimentos, por exemplo, um outro paciente, não é, que eu tenho, que é, o filho já faleceu há um tempo e ele é revoltado, ele até hoje não aceita, até hoje ele chora, não é, então isso causa, inclusive para a família, um desconforto muito grande, porque os que viveram, os que ficaram, também sofrem com isso, porque o outro é tão endeusado e eu que estou aqui do lado desse meu parente, do lado desse meu pai, da minha mãe, que estou aqui vivo, não sou visto, é como se o morto fosse mais vivo do que o vivo. Né? E aí é, há algumas pessoas que têm essa necessidade não é? de, de, de ir lá como se também não quisesse é, diluir para eles a imagem e a importância que aquela pessoa tem para elas a gente vê eu atendi uma vez uma criança e ela perdeu o pai muito jovem ela tem oito anos e o pai morreu muito rapidamente na época da covid e ela ficou assim muito chocada não é filha única e ela era muito muito apegada a esse pai não tinha uma relação assim tão tão próxima da mãe o que foi mais difícil ainda para ela, aceitar a morte desse pai. E ela dizia assim para mim, olha, todas as noites eu olho para a fotografia do meu pai, Lúcia, sabe por quê? Porque eu tenho medo de esquecer o rostinho dele. né Então, às vezes, a necessidade também tem a ver de não querer perder a memória, a, a dificuldade de deixar não é aquela pessoa realmente seguir o seu curso. não é Sim e se com, com relação assim à segunda parte né da tua pergunta da dor do luto se há um tempo não ideal não é para isso alguns autores que escrevem sobre o luto inclusive a Elizabeth Klu eh, kluber Ross né que chama que que tem essas fases do luto que você leu aí no início do, do programa é, ela e alguns outros autores que estudam o luto falam que há um tempo mais ou menos de dois anos não é para a pessoa realmente se recuperar dessa perda, de dela, dela poder reconstruir, não é, a sua vida. Enfim, mas na minha experiência clínica, é, existe sempre um tempo. Sim, mas ele não pode ser determinista, não é, nem determinado. Cada pessoa tem a sua subjetividade, o seu temperamento, a sua personalidade, suas experiências de vida, suas formas não é, de lidar com esse sofrimento, como a gente falou antes, de modo, modo que ela possa mais rapidamente ou menos superar algumas dificuldades, é, a rede de apoio também, não é? Então, existem vários fatores, a gente não pode determinar, o que a gente sabe é que, Quanto mais cedo a pessoa recebe uma ajuda, inclusive profissional, se for o caso mais rápido, lógico, ela vai se recuperar daquilo. Quanto mais ela tem rede de apoio, quanto mais ela tem esse lado não é, é, de, de, de transcendência, ou esse lado de, de sentido da vida, de não se revoltar com as coisas e o temperamento acreditando e tendo a fé né, que a gente vem falando aqui ao longo do programa, Sim. Mas ela vai ter condições de lidar com isso de uma forma mais rápida. Mas isso não significa que é, a dor da saudade não venha, que a lembrança não venha, não é que a vontade de estar junto não venha, porque nós ainda somos seres muito ligados né, e apegados um ao outro. E um Verdade. dos grandes aprendizados que a gente precisa ter na vida é a gente amar sem apego. Não é porque ninguém é de ninguém, somos é, indivíduos né, que precisamos sim, uns dos outros, somos seres sociais, é, mas nós temos também nossa jornada individual e a gente precisa respeitar, não é que o outro também tenha a sua memória honrada, mas sem que a gente fique apegado ao sofrimento. Porque isso gera complicações emocionais, psicológicas, relacionais não é com a família. E também um sofrimento que não acaba nunca. Tem claro, pessoas tá, que
1: falam... Retroalimentando né? aquilo, não é?
0: Com certeza. E tem pessoas que falam com a gente, não é? Aqui no consultório, e o padre Caetano deve ter essa experiência também, de um sofrimento tão grande que você pensa que a pessoa morreu ontem. E às vezes faz anos... É? anos que aquela pessoa já não está mais ali, e ela fica assim, apegada àquela é? lembrança, aquela pessoa, de uma forma patológica. Não é? A gente tem que lembrar do outro com felicidade, com a alegria de ter feito parte da vida daquela pessoa, da pessoa ter feito parte da nossa, com a gratidão não é? de ter tido aquele ser entre nós, ou em algumas situações, né, quando a gente também tem algum tipo de desentendimento com aquele ser, porque isso é outra coisa, viu, Natália? Claro, é que porque a culpa o... também
1: pode bater, não é?
0: Isso, exatamente, e a culpa daquele e se eu tivesse feito isso, uhum. e se, não é? Por isso que é muito importante, muito saudável, nós alimentarmos não é, nossos relacionamentos, com amor, com carinho... aqueles seres que a gente hoje tem... na nossa vida... na nossa família... que são pessoas difíceis de a gente lidar... a gente conseguir se reconciliar com eles para o nosso próprio bem, para o bem da nossa consciência, e para que no futuro a gente não se arrependa, a gente possa olhar para trás e dizer eu fiz o que eu pude, não é? Para ter o um melhor relacionamento com essa pessoa, para estar em paz com ela, e consequentemente comigo. E assim seguir, não é? é essa dor sem, é, sem necessariamente a gente passar por tanta angústia,
1: tanto sofrimento. Verdade. É quinta-feira, sim, é feriado, sim, dia de finados, mas a gente está aqui para levar informação para você, reflexão, tentando de alguma maneira tocar o seu coração e talvez mudar um sentimento de tristeza, Padre Caetano, que possa estar acontecendo agora, nesse ouvinte que nos acompanha em casa, no carro, onde ele estiver. Por isso eu gostaria que o senhor também falasse para gente como a religião pode auxiliar aquela pessoa que Pode estar chorando agora nos ouvindo E pensando, preciso aprender a lidar melhor com o luto Como a religião pode ajudar essa pessoa?
2: A partir do ente querido nos leva a encher o coração de esperança Porque Deus é fiel, não nos abandona Ele é Pai nos quer junto de si E mais ainda, a certeza de que Deus nos quer junto de si Haja visto como falei anteriormente Jesus veio ao mundo para viver em tudo a experiência humana, menos o pecado. Morreu pregado na cruz, como se fosse o um malfeitor, ele que nada de malfeito tinha feito, fez, mas ressuscitou glorioso. E a sua ressurreição, eu direi, implicou na morte da morte. A morte morreu. Só existe vida e vida em plenitude. De tal forma que quem crê, quem se alimenta da fé, quem transcende o olhar, não se adistinge unicamente ao espaço e ao tempo, vai perceber claramente que Deus nos espera, nos aguarda, que somos seus filhos. Direi assim.
1: Essa é a certeza, não é, padre? Que por mais que a gente possa ter feito muitas coisas erradas nessa vida, Ele está sempre lá à disposição, inclusive, para nos perdoar.
2: Deus é amor é misericórdia. Ele nos acolhe a todos. O importante é dizer sim àquele amor tão presente, tão patente, que onde quer que estejamos, Deus está cuidando de nós.
1: E esse é um, é algo, isso é algo importante, né, doutora Lúcia, para a gente deixar essa mensagem também para o nosso ouvinte, que você pode, por mais que esteja vivendo um momento difícil de luto, ou até preocupada porque, tem, preocupado, preocupada porque tem os pais, daqui a pouco, numa idade mais avançada, pensando nesse momento de despedida, tranquilizar essa pessoa e dizer, não acabou aqui, calma. Você pode reconstruir essa história, por mais que aquele ente querido agora não está no seu lado, não está nesse momento com você, mas pelo seu bem, inclusive emocional e psicológico, você pode reconstruir esse sentimento. Isso é importante num dia como hoje, né, doutora?
0: Com certeza, com certeza. E assim, ó, é, a pessoa, não é, que já tem algum parente que está com estado crônico de saúde ou que está até com um transtorno não é do ponto de vista é, neuro é, degenerativo Sim. né como os casos de Alzheimer e coisas desse tipo que você de uma certa forma não é olha para aquela pessoa para aquele corpinho que está ali e você não consegue mais reconhecer não é então existem uns lutos que a gente já vai vivendo na, na vida enquanto a pessoa ainda é viva então, é muito importante, gente, que isso eu acho belíssimo, não é? Os cuidados paliativos e a ideia, não é? Que a gente tem de poder, não é? Dar para aquela pessoa ainda, diante do amor que a gente tem, do sentimento que a gente tem toda a dedicação que a gente pode dar, todo o carinho que a gente pode dar, para que a gente não mate a pessoa antes a pessoa ir.
1: Claro. Ali,
0: não é? jazem uma pessoa e dizem... A ciência diz isso, né? Que, às vezes, até as pessoas que estão no, numa experiência de coma podem ouvir ainda o que a gente fala. Então, é muito importante que, naquele momento, que aquele parente não é, esteja indo embora, que a gente tenha, gente, as nossas despedidas. E essas despedidas, elas podem ser verbais. Eu posso ir num hospital, sim, com a pessoa que está ali em coma e dizer para ela o que eu quero dizer, o quanto eu a amo, o quanto eu a perdoo, às vezes, o quanto, apesar de todas as diferenças, eu quero que ela fique bem, que ela fique em paz, que ela saiba não é, aquilo que ela fez por mim, pela gratidão que eu tenho ainda por Sim. ela. Enfim, falar o que você queria ter dito, o que você nunca falou, às vezes isso é importante. E quando não der mais tempo de fazer isso porque a pessoa faleceu que a gente possa fazer isso de outras formas, pode ser através de uma prece, pode ser através de escritos, né? Você pode escrever cartas, né, para essa pessoa. Sim, não vai receber, não vai materialmente, mas a intenção não é necessariamente, às vezes, fazer com que ela receba, mas que você possa dizer para ela aquilo que você queria dizer. Então isso é Muito libertador, desabafo, né, doutora? Com certeza, não é? Então é muito importante a gente fazer os fechamentos, sabe, Natália, desses hum. ciclos, e esses ciclos, tem pessoas que se arrependem, como a gente falou anteriormente, de não ter dito antes, mas nada impede, não é, de depois, através de suas reflexões, dentro do seu coração, você pedir perdão, você poder perdoar, você poder se reconciliar. Porque enquanto a gente não se reconcilia com aquele não é, que foi embora, a gente não se reconcilia com a gente. E a nossa saúde mental depende também do nosso auto-perdão, né, das coisas que a gente, em algum momento, talvez não teve a consciência não é, de fazer ou de dizer para alguém, mas que ainda gostaria de dizer. Então, nada impede de fazer depois, é sempre tempo. Da gente recomeçar, da gente amar, da gente dizer para as pessoas o quanto a gente ama E aproveitar aquela pessoa enquanto a gente tem Mesmo que ela seja difícil, mesmo que a gente, não é? Porque tudo isso é um convite à nossa tolerância, não é? Ao nosso amor, à nossa dedicação E tudo isso vai nos fazer bem Principalmente quando ela for embora Para que a gente não tenha depois a dor do arrependimento
1: é isso, pensar, claro, naquele que foi e cuidar da gente, do nosso sentimento, mas também estabelecer essas relações. Para a gente aqui da Rádio Jornal e para a nossa audiência, só resta agradecer por esse momento tão importante de reflexão. Eu repito essa palavra porque, de fato, a gente pensa sobre muitos aspectos da nossa vida. Por isso, quero agradecer, Padre Caetano, lembrar que às cinco da tarde hoje tem missa. Isso, na paróquia Nossa Senhora da Piedade aqui em Santo Amaro. O pessoal pode ir lá. Cinco da tarde, o senhor sim, vai estar por lá. São
2: duas missas, né?
1: Sim, logo mais cedinho, às onze, isso, quando a gente começou o programa isso, que teve. E agora às cinco. Isso, isso, é verdade. Todo mundo convidado para esse momento. Por suposto. Perfeito, padre. Obrigada pela gentileza da presença. A sim, é minha. Por Quero bem. agradecer também à doutora Lúcia pela participação. Doutora, um ótimo dia para você. Uma boa quinta-feira de finados, né? Que a gente possa usar esse momento para refletir sobre a vida. Até mais. Até mais,
0: obrigada.
1: Um abraço. Bom, gente, sempre importante lembrar você que esse debate fica salvo lá no site da Rádio Nacional, na aba de podcasts, e que a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa
2: que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.